0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich führe euch durch diese Episode. Das Coronavirus bringt gerade vieles in unserem Leben ganz schön durcheinander: Arbeit, Freizeit, Sozialleben und sicher bei vielen auch die Pläne fürs nächste Wochenende oder den nächsten Urlaub. Kann, darf, sollte man noch reisen? Und bedeutet Quarantäne, dass ich auch alleine nicht mehr in die Natur gehen darf? Auch Wanderer und Outdoor-Sportler wie Kletterer, Mountainbiker oder Rennradfahrer stellen sich viele solche Fragen. Meine Kollegin Kerstin Rothart, Reiseredakteurin bei Outdoor, hat darüber mit dem wissenschaftlichen Leiter des Zentrums für Reisemedizin in Düsseldorf, Prof. Dr. Thomas Jelinek, am Telefon gesprochen. Und dieses Gespräch hören wir uns jetzt an.
0: Herr Professor Jelinek, herzlich willkommen bei Outdoor. Hallo. Wir wollten heute ja äh, über das Thema Corona sprechen und da gab es ja auch schon eine Einstiegsfrage, nämlich äh, die, wie es äh, sich damit verhält, dass man vielleicht trotz Quarantäne in den Wald darf, wenn man dort wirklich allein unterwegs
2: ist. Also wenn man wirklich unter Quarantäne gesetzt wurde, dann ist die Regel, dass man zu Hause bleiben soll. Ähm, das heißt auch nicht in den Wald geht, äh, wo man zwar alleine ist, aber man kann ja eben auf dem Weg jemand begegnen und ähnliches. Quarantäne bedeutet ja, dass man davon ausgeht, dass die Person, die man, äh, die, mit der man zu tun hat, ansteckend sein kann für andere. Und da möchte man natürlich mhm. vermeiden, dass die Kontakt aufnimmt und man könnte ja auf dem Weg in den Wald ähm, auf der Straße, im Verkehrsmittel, das man nimmt, was auch immer, jemand treffen, das soll vermieden werden.
0: Da habe ich noch eine kleine persönliche Frage. In den eigenen Garten darf man aber schon unter Quarantäne, oder?
2: In den eigenen Garten kann man, ja. Also das, wo man sozusagen niemand niemand anderem begegnen wird, das das ist in Ordnung. Der eigene Mhm. Garten gehört dazu. Ähm, aber die Kontakte mit Menschen sollen halt nicht stattfinden.
0: Okay, also auch über den Gartenzaun dann am besten nicht mit dem Nachbarn Kontakt aufnehmen. Ähm, Da stellt sich dann auch gleich die Frage, sollte man im Moment überhaupt noch wandern oder Mountainbiken gehen?
2: Naja, wenn man nicht unter Quarantäne gesetzt ist und Sozialkontakte weitgehend vermeiden kann, dann kann man ja schon auch mal raus. Ich denke, das ist auch einfach wichtig für die die psychische Gesundheit so ein bisschen, dass man sich ein bisschen bewegen kann. Also solange keine Ausgangssperre verhängt ja. wird, wie das in Italien der Fall ist ja. oder ähnliches, ähm, tut es den Menschen sicher besser, wenn die auch mal rausgehen können, solange sie halt keine größeren Gruppen bilden und ähnliches und auf die Art dann wieder die Übertragung von Erregern fördern. Es zieht gerade
0: zur nächsten Frage, nämlich welche Regeln man dabei eigentlich beachten sollte oder ob man überhaupt noch in einer Gruppe unterwegs sein kann. Ich meine, wenn ich ähm, sowieso mit meiner Familie in einem Haushalt wohne, macht es wahrscheinlich ja. auch wenig Sinn, wenn ich sage, wir fahren jetzt getrennt Rad oder gehen getrennt zu Fuß durch den Wald.
2: Also im Prinzip gelten ja dieselben Regeln, die man uns versucht, fürs öffentliche Leben nahezulegen, mhm. ne? also Sozialkontakte möglichst runterzuschrauben, bedeutet natürlich, wenn ich sowieso mit meiner Familie zusammenlebe in einer Wohnung, in einem Haus, dann äh, kann die Familie natürlich auch zusammen rausgehen, das ist schon in Ordnung. Aber man soll natürlich versuchen, Kontakte mit anderen zu minimieren, weil das ist ja genau das, was dann Übertragungsketten bilden kann. Die, die sowieso immer miteinander zu tun haben, jeden Tag, jede Stunde, die können das auch draußen machen.
0: Ja, darauf kommt es dann wahrscheinlich auch nicht mal, an, wenn man sich draußen dann noch weiter begegnet. Wie ist es denn, ähm, gesetzt und Fall, das funktioniert noch auf einer mehrtägigen Hüttentour, wie kann man sich da schützen? Also ich denke da an das Stichwort Matratzenlager, wo man ja eigentlich recht beengt beieinander liegt. Oder soll man sich jetzt sowieso dafür entscheiden, nur Tagestouren zu unternehmen oder gar mit dem eigenen Zelt loszuziehen, um ganz safe zu sein?
2: Eine Hüttentour widerspricht den der Idee, die man im Moment äh, in der Gesellschaft haben, dass man sich eben möglichst isolieren sollte und möglichst ähm, Sozialkontakte herunterschrauben sollte. Tour ist ja genau das Gegenteil. Ja. Es ist auch relativ engem Raum, relativ viele Leute. Mhm. Die meisten oder viele Hütten in den Bergen sind ja eh geschlossen. Ja. Zumindest in Österreich ist das so. Also da ist es auch gar nicht mehr möglich. Und äh, das ist auch was, was ich für Deutschland ähm, nicht empfehlen würde im Moment. Ne? Also das sollte man schon von Abstand nehmen. Tagestouren, wenn man niemanden sieht, wie gesagt, sind eine Option. Ja. Aber äh, viele Leute auf einem, auf einer, ähm, in einer Hütte sind keine gute Option.
0: Ja. Mhm. Was würden Sie denn im Moment auf alle Fälle in Ihren Wanderrucksack packen? Gerade unter Corona-Gesichtspunkten.
2: Solange ich noch wandern kann, also das möglich ist, würde ich äh, meine normale Ausrüstung mitnehmen, die ich sonst auch dabei habe, also Wetter, Essen und so weiter. Corona-Gesichtspunkte können Sie beim Wandern nur relativ schlecht berücksichtigen, weil äh, die übertragen ja über Tröpfchen läuft. Also man redet miteinander und äh, mhm. erwirbt das dann. Das heißt, da kann man nicht viel mitnehmen, ne? also, um sich dagegen zu schützen. Man sollte halt grundsätzlich Abstand halten zu anderen Leuten. Und halt die üblichen empfohlenen Maßnahmen, also Händehygiene und so weiter. Das ja. heißt, man kann sicher ein bisschen Seife oder Desinfektionsmittel mitnehmen. Ja. Aber darüber hinaus äh, gibt es keinen speziellen Corona-Rucksack.
0: Gut, also eher einen Bogen dann um eventuell auftretende Mitwanderer machen. Ja. Welches Verkehrsmittel ist denn momentan noch das sicherste, wenn ich doch aus wichtigen Gründen verreisen muss?
2: Das sicherste Verkehrsmittel ist das eigene Auto, ähm, weil da natürlich die Kontakte mit anderen ähm, am wenigsten stattfinden. Ähm, Alle öffentlichen Verkehrsmittel bedingen halt natürlich mehr Leute wieder auf auf engerem Raum und äh, damit auch mehr Kontaktmöglichkeiten.
0: Und das Fahrrad würde dann wahrscheinlich genauso gehen?
2: Das Fahrrad qualifiziert genauso für kürzere Strecken oder wenn man aufdauernd ist, auch für längere und äh, das geht natürlich auch, ja klar.
0: Würden Sie denn zurzeit äh, überhaupt noch Urlaube buchen?
2: Das ist schwierig im Moment, weil Sie nicht wissen, äh, wo Sie hin können ja, und wann. Stimmt. Also im Moment äh, wäre ich zurückhaltend mit der Buchung neuer Urlaube, weil es Ihnen ja in, im Prinzip verändert sich die Situation ja jeden Tag. Und Maßnahmen, die wir uns vor einer Woche noch nicht haben vorstellen können, sind plötzlich Realität. Und das gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern für ganz viele Länder. Ja, das ist Insofern gut. wissen sie bei einer Buchung nicht, äh, ob sie hier, hier losfahren können, ob sie dort mhm. hinkommen, ob sie dort bleiben können, ob sie zurückkommen und so weiter. es ist eine Menge Unwägbarkeiten. Ja. Und die Reise widerspricht natürlich, kann man ja nur wiederholen, dem Grundgedanken der Isolation.
0: Wenn ich jetzt aber schon im Ausland bin, weil ich eben schon in Urlaub gefahren bin und dort erkranke, Ähm, würden Sie dann empfehlen, dass ich mich vor Ort untersuchen lasse oder dass ich lieber versuche, so rasch als möglich nach Hause zu kommen, um da in Quarantäne zu gehen oder mich eben von meinem Hausarzt oder Kliniken vor Ort untersuchen zu lassen?
2: Also wenn man vor Ort erkrankt, hängt natürlich von der Ausprägung ab, was es sein könnte und so weiter. Aber es ist grundsätzlich besser, wenn man sich vor Ort auch untersuchen lässt, weil die Situation ja durch einen, längere Rückreise nicht unbedingt äh, stabiler wird. Mhm. Also gerade wenn man ernsthaft erkrankt ist, dann kann so eine so eine Rückreise ja auch nicht auch gefährlich sein. Davon abgesehen, wenn man jetzt wirklich Corona haben sollte, <lacht> ist man natürlich ansteckend. Und da ist die Rückreise in äh, gerade äh, Transportmitteln, wo viele Menschen drin sitzen, natürlich auch für die anderen gefährlich. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch der Punkt, wo man dann zumindest eine Maske aufziehen würde, eine Mhm. Gesichtsmaske, um um andere zu schützen. Mhm. Ähm, Aber grundsätzlich ist es sicher besser, sich vor Ort untersuchen zu lassen.
0: Wie komme ich denn überhaupt aus dem Ausland wieder heim, wenn ich jetzt eine Reise doch antrete? Gut, das werden die wenigsten machen. Aber wenn ich sie einfach schon angetreten habe und plötzlich wird äh, mein Ziel, mein Urlaubsziel zum Risikogebiet?
2: Also... äh, Aktuell ist es schon so, dass Rückreisen sind ja grundsätzlich für die Staatsbürger des jeweiligen Landes noch möglich. Das heißt, wir lassen zwar nicht mehr unbedingt, ähm, oder wir kontrollieren zumindest an unseren Grenzen, aber wir lassen natürlich alle die die in, die, die in Deutschland leben, ins Land. Aber es kann halt passieren, dass sie dann in Quarantäne gehen sollen. Mhm. Das heißt, man muss einfach schauen, was gibt es noch an Transport. Es gibt ja schon noch, es gibt noch Flüge, es gibt noch Züge, die fahren und so weiter, auch wenn es äh, weniger werden. Und da muss man halt, wenn man hier so wirklich aus dem Risikogebiet kommt, wird man aufgefordert werden, in Quarantäne zu gehen, auch wenn man keine Beschwerden hat. Und das macht dann ja auch Sinn, weil man natürlich ähm, einfach durch den Aufenthalt im Risikogebiet auch ein Risiko für andere darstellen ja. könnte.
0: Und jetzt zum Sport, eine kleine Überleitung. Welche Regeln gelten in Corona-Zeiten ähm, dafür, wenn ich mich sportlich betätigen möchte?
2: Die Regeln beim Sport sind äh, im Prinzip dieselben wie sonst im gesellschaftlichen Leben, also Vermeidung von äh, Sozialkontakten, deswegen sind ja auch Fitnessstudios und so weiter in vielen Bundesländern schon geschlossen oder werden jetzt geschlossen, weil das natürlich äh, äh, einfach eine Konzentration von Menschen ist, die man vermeiden möchte, also Sport eher alleine. Und dann, äh, ja, normales Training aufrechterhalten ist bestimmt eine gute Idee, wenn, das, wenn sich das organisieren lässt, weil man ja natürlich äh, fit bleiben möchte. Aber wenn das mit vielen anderen, vor allen Dingen auf engem Raum, zusammen erfolgt, ist es keine gute Idee.
0: Wenn ich jetzt den Verdacht habe oder bestätigt habe, dass ich infiziert bin, vielleicht ähm, habe ich auch nur ganz leichte Symptome, verzichte ich dann besser auf Sport oder... Das ist in Ordnung, sich doch wenigstens leicht zu betätigen, eben um fit zu bleiben und frische Luft zu bekommen.
2: Also wenn man Symptome hat, dann sollte man dem Körper die Ressourcen gönnen, die er braucht, um mit der Infektion fertig zu werden. Da würde ich auf auf sportliche Aktivitäten zunächst verzichten oder zumindest die deutlich runterschrauben, weil wirklich alle Reserven dann notwendig sind, um mit der Erkrankung klarzukommen.
0: Wie äh, unterscheide ich denn eigentlich eine Erkältung oder eine Grippe von einer Corona-Infektion?
2: Das kann ich als äh, Patient nicht. Die Symptome ja. sind zunächst mal ganz ähnlich. Das heißt, hier muss man sich dann, wenn man das unterscheiden möchte, testen lassen. Und dann hat man, wenn man die Diagnose hat, dann weiß man, dass man Corona hat. Äh, Corona kann sich halt weiterentwickeln. Das tut es ja in den meisten Fällen nicht. Also die meisten Fälle sind tatsächlich äh, mild. Mhm. Ähm, oder sogar asymptomatisch. Ähm, aber es gibt eben im Einzelfall äh, Komplikationen, die dann zu Lungenentzündung führen. Und das ist natürlich ein Krankheitsbild, das man dann auch deutlich merkt. Mhm. Und dann braucht man ja auch Hilfe spätestens. Dann.
0: Was bedeutet denn jetzt asymptomatisch in dem Fall?
2: Asymptomatisch heißt, dass man keine Symptome hat. Also das heißt gar es gibt keine okay. Menschen, die, die das einfach gar nicht merken dass sie die Infektion haben und äh, die sind natürlich auch für die Übertragung ein Risiko, weil die das, weil sie eben selber nichts spüren und das aber trotzdem weitergeben können, das Virus. Aber die selber haben den Vorteil, dass sie es eben, dass sie eben nicht runterleiden leiden.
0: Und die fühlen sich normal fit und genau. leistungsfähig. Mhm. Ja. Was kann ich denn im Vorfeld tun, um mein Immunsystem zu stärken?
2: Ja, das, was man sonst auch empfehlen würde, also gesund Leben natürlich, ähm, Vitamine in, in normalen Mengen zuführen. Äh, man muss nichts Besonderes tun. Also man erlebt ja jetzt im Moment in den Apotheken auch so, so, so Käufe von diversen Immunstimulantien, die da gehandelt mhm. werden. Wenn man sagt, das ist gut fürs Immunsystem, das braucht man jetzt unbedingt und so. Das ist ähm, das ist äh, nicht notwendig. Das braucht man nicht. Also, Bring, bringt es auch nichts? Dinge in Abstand nehmen. Ja. Also es gibt, es gibt zumindest keine Belege, dass diese Dinge ja. was bringen. Also auch Vitamine jetzt massiv überdosiert zu sich zu nehmen, führt nur dazu, dass sie die alle wieder ausschalten mit dem Urin. Ah
0: ja, prima. Das bringt aber
2: keinen Vorteil. <lacht> ne? Also das ist dann jetzt nicht unbedingt ein Nachteil, aber auch kein Vorteil. Ähm, insofern kann man sich da besondere Maßnahmen schenken. Raucher sollten, das ist ja immer eine gute Idee, vielleicht das Rauchen zurückschrauben oder sogar aufhören. Wir ja, wissen, das dass Raucher gefährdeter sind klar. durch ja. äh, das Virus. Mhm. Gesund Leben, normales ja. gesund Leben, das ist das, was man tun sollte.
0: Haben Sie denn ähm, Fingerzeig, ähm, irgendwas, bis wann sich die Lage normalisieren könnte? Ich, so ich habe auch keine
2: Glaskugel, wo ich reinschauen kann. Ja, und ne? weitergeht. Ja. Das weiß im Moment niemand. Also klar ist, dass die Fallzahlen erstmal weiter ansteigen werden, jetzt ungeachtet der Maßnahmen, weil einfach natürlich jetzt schon Leute infiziert sind, die, ja. äh, die sich vor diesen, diesen zunehmenden Isolationsmaßnahmen angesteckt haben. Ähm, auch wenn wir in andere Länder schauen, waren die Quarantänemaßnahmen nicht überall so furchtbar erfolgreich. Wenn wir jetzt Spanien nehmen oder Ähnliches. Das heißt, es steht zu befürchten, dass es erstmal mal weiter hochgeht. Und dann wird man sehen. Unterm Strich steht ja Deutschland ziemlich gut da. Also wenn man sich die Zahl der, der wirklich Kranken oder gar Todesfälle anschaut, dann sind wir ja noch in einer sehr guten Situation. Wir haben auch genug Reserven, was Krankenhauskapazität angeht und Ähnliches. Also... Ja, das, das sieht schon so aus, als ob man damit umgehen können. Aber erstmal werden die Fallzahlen sicher hochgehen.
0: Mhm. Ja, zuerst hieß es ja irgendwie zum Sommer ist es vorbei und die nächste Prognose war dann ja doch, dass zwischen Juni, und August vielleicht so der Peak kommen wird, aber
2: Ja, man äh, hatte initial die Hoffnung, es wurde viel diskutiert, dass es sich ähnlich verhalten würde wie Erkältungserreger, ähm, mhm. dass es halt weniger wird, wenn das Wetter wärmer wird. Ähm, ist aber bei Coronaviren so noch nicht beobachtet worden. Also wenn Sie sich an äh, SARS anschauen oder MERS, die beiden anderen ja. Coronaviren, die ja, äh, die ja zirkuliert sind oder noch da sind, die sind auch in heißen Gegenden verbreitet äh, gewesen. Bei SARS oder MERS ist ja immer noch in den arabischen Staaten. Also das, die, das Virus stört sich am warmen Wetter überhaupt nicht. Hm, das eigentlich, ja. wird wahrscheinlich ja. auch für dieses Coronavirus der Fall sein.
0: Was kann man denn tun, um trotz dieser Krise äh, die Laune zu bewahren oder sich bei Laune zu halten? Haben Sie da einen guten Tipp?
2: Ja, das ist nicht einfach. Das merke ich auch an mir selber. Ähm, keine Panik ist das Wichtigste, sich nicht anstecken zu lassen von <lacht> ja. irgendwelchen Weltuntergangspropheten, die jetzt meinen, alles bricht auseinander. Das dafür spricht nichts. Also im Ende ist es zwar... Ist, äh Ein drastischer Einschnitt, den wir jetzt erleben, aber es ist sicher beherrschbar. Man muss jetzt einfach das aussetzen.
0: Nun gut, lieber Herr Professor Jelinek, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. und konnten jetzt doch einige drängende Fragen klären. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich hier als Podcast oder unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com-newsletter. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram, sowie gedruckt am Kiosk oder als Abo jeden Monat in eurem Briefkasten. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und Hauptsache raus!
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.